0: Yo quiero insistir al precio de parecer loco que esta crisis generada por el debate sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho es una extraordinaria oportunidad. Es una extraordinaria oportunidad para poner sobre la mesa uno de los más graves y serios problemas del país, que es el de la explotación minera en el Perú. Y yo creo que esta es la oportunidad de buscar entendimientos, pero además de dejar claramente establecidos cuáles son los problemas que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas y cuáles son los retos que tenemos que superar. Y lo digo porque, por lo menos para mí, creo que para la inmensa mayoría de peruanos, está claro que de la minería tienen que salir los recursos más importantes... Y sobre todo en un momento tan especial como este, donde el precio de los minerales se ha disparado en el mundo entero, de minerales que nosotros tenemos como el cobre, y que eso nos permite tener acceso a recursos como nunca habíamos soñado. Y que por lo tanto una de nuestras tareas es promover la inversión en minería en el Perú y atraer a los capitales y a las empresas de todo el mundo para que vengan al Perú a ayudarnos a a sacar ese mineral y a ponerlo en valor pero junto con eso tenemos que ser conscientes de que tenemos el reto no resuelto de que las comunidades de donde se extrae el mineral no solamente tengan la percepción sino sean realmente beneficiarias de la extracción del recurso que ha estado durante siglos bajo sus pies ...y que tenemos que hacer las cosas bien y que acá hay responsabilidad de los tres grandes actores... ...que son el Estado peruano que además se supone que es el dueño del mineral que lo otorga en concesión... ...a las grandes empresas que es el segundo o a las empresas en general que es el segundo actor... ...y en tercer lugar las comunidades. Y yo quiero leer lo que dice no un ultraizquierdista, no un loco antiminero, un analista Polo Monzón... ...cuya opinión es respetada, creo yo, por la inmensa mayoría del mundo empresarial. Esto escribió, no sé si fue ayer, ayer lo pude leer, Polo Monzón. Dice, «El tema de la minería en Ayacucho y el Perú en general tiene varias aristas no aclaradas. Primero, es el Estado ausente por años y haciendo casi nada en favor de la población». Y ahora, peor, aún hoy, asusando las protestas con una gran ignorancia y sin entender la esencia del problema. Segundo, las empresas mineras miopes, que no pueden ver más allá de sus narices, que han descuidado a sus vecinos, se refiere a los pobladores, y casi dejándolos a su libre albedrío solo preocupados porque les firmen las aprobaciones para sus permisos que solicitan. En medio de esto, la población que ve pasar miles de millones de inversiones y de ventas por sus narices y no logran que los otros dos actores desean, que, lo que, que los otros dos actores, es decir, el Estado y las empresas, entiendan qué desean ellos, que no es solo dinero. No es solo dinero, sino muchas veces reconocimiento, afecto y respeto a su cultura y a su forma de vivir. Esto está planteado en el centro de la discusión en Ayacucho. Porque hay que sacar el mineral, por supuesto, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo correctamente, respetando estándares ambientales internacionales que se supone las empresas de la minería formal deberían hacer como no hacen las empresas de la minería informal. Entonces, ¿están locos estos comuneros? O sea, la gente en Coracora el día sábado en la plaza de Acho sufrió todo, toda esta gente sufrió un arranque de locura generalizada al decir que no querían la operación minera de estos cuatro asientos. Se volvieron locos de manera colectiva, ¿no? ¿O hay razones para que la gente tenga los sentimientos que tiene, la molestia que tiene? ¿Hay o no hay contaminación? ¿Ha habido un comportamiento irresponsable o no de algunas compañías mineras? Bueno, según lo que acabamos de escuchar por el testimonio de una congresista de Perú Libre, con quienes normalmente no tengo acuerdo, pero he, he buscado inmediatamente la información de la UEFA y, y, y lo que dice es verdad. Es decir, hay en el caso de la minera inmaculada Un proceso de cierre En marcha No es que se les ocurrió el sábado Que van a cerrar la operación Estaba en marcha el proceso de cierre Y por supuesto, la empresa tiene derecho A plantear la, la ampliación Pero el cierre no ha sido una decisión De Mirta Vázquez ¿eh? Y en el caso de Apumayo La mina está cerrada Supuestamente desde el año 2018 Cerrada en este momento se supone que está en el proceso que se llama de post-cierre, que debería terminar el año 2026 y que debió empezar en mayo de este año. Entonces, si esto ha sido apelado, es probable, no lo sé. Pero este, este tema de que el día sábado se decidió cerrar cuatro asientos, es mentira, no es así, no es así. Hace años que hay una discusión, incluso decisiones tomadas sobre el cierre de estas operaciones mineras. Entonces, si la discusión es qué hay que hacer para que estas operaciones mineras sigan operando, es una discusión distinta a que a alguien se le ocurrió la locura de cerrarla. Y hay que ver si las razones que estas comunidades levantan son razonables, es decir, disculpen la redundancia, son atendibles... Es decir, ¿son ciertos o no los reportes del Ministerio de Salud que hay contaminación? ¿Quién es responsable de esa, de esa contaminación y cómo se va a hacer? No solo para reparar el daño ya causado, sino para que este no siga ocurriendo en el caso de que se decida que estas operaciones mineras continúen aquí y en el resto del país. Porque, insisto, hay que hacer las cosas bien. Y el otro tema, que es un tema sumamente serio es el, 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 el que constantemente está impuesto en discusión por qué las comunidades, la gente que vive alrededor, la gente que ha entregado incluso sus territorios para que se extraiga el mineral, no se sienten beneficiarios. Porque no lo son, o lo son de una manera demasiado parcial como para que se sientan satisfechos. Y cada vez que las comunidades se reclaman, las acusan de cualquier cosa, de ser unos angurrientos, ¿Por qué? Porque quieren una tajada de la riqueza que está bajo sus pies. Por eso son unos angurrientos. Porque quieren participar del progreso. Porque quieren disfrutar del beneficio de extraer el mineral. Por Dios. ¿Dónde estamos? Y de lo que se trata es que si hay riqueza, todos los que tengan que ver con ella se enriquezcan. Y no solamente algunos. Y acá no solamente ha fallado la empresa privada por la insensibilidad que describe Polo Monzón. Acá ha fallado el Estado, porque ha habido canon, porque ha habido impuestos que se han mal usado, que se han devuelto por incapacidad de ejecución de gasto, porque se han utilizado de una manera absolutamente irresponsable, porque finalmente se lo han robado. Y estas son las cosas que tienen que cambiar, porque si no, la gente no va a asociar en las comunidades que la presencia de la minería supone un cambio trascendental y favorable en sus vidas. De eso es de lo que tenemos que hablar. Y como decíamos ayer a lo largo de todo el programa, acá no tenemos dos problemas, no es solo que tenemos que convencer a los grandes inversionistas que vengan a meter su billete acá para sacar el mineral. Esa es la mitad del problema. La otra mitad del problema es que tenemos que convencer a las comunidades de aquellas zonas donde hay mineral, que hay que sacarlo, y que sacarlo es un buen negocio para ellos, es lo mejor que puede pasar para sus vidas y la de sus hijos. Esas dos tareas tenemos que enfrentarlas todos desde donde estemos.